0: Pro Himabai, muito boa noite a todos, um tópico master, uma semana ótima, se transformar numa semana maravilhosa com a ajuda de Akadosh Baruhu. Vamos abordar hoje um tema, meus queridos, queria ver conjunto com vocês aqui, um tema que a gente faz tempo não fala sobre ele, vamos lá. O povo está saindo do Egito, o povo Yodis saindo do Egito, e é incrível como que a gente tem relatos na Torá, e cada ponto da Torá Kudoshah vem ensinar uma coisa nova, e às vezes o mesmo ponto vem ensinar coisas diferentes. Quanto mais a gente consegue ver a Torá de uma forma macro, mais a gente consegue entender a beleza da Torá. Às vezes a gente foca num detalhe único, de um ponto, e é bonito e é importante. Mas eu sempre fico maravilhado em ver a Torá de uma forma mais panorâmica, mais aberta, óbvio, no prisma dos nossos sábios. Voltando, o povo estava saindo do Egito 3.500 anos atrás. História velha, mas lição atual. E sabe quando a gente vai embora de uma. sai de uma situação que é incômoda pra gente? Qualquer situação, a gente fica se distanciando ao máximo. A pessoa passou por um lugar e teve uma experiência ruim na vida. Às vezes, no subconsciente, a pessoa desvia daquele lugar. Tem pessoas que a gente não gosta. Pode ser, tomara que não. Mas talvez tenha alguma pessoa que a gente ficou incomodado porque fez mal pra gente a gente tenta evitar essa pessoa, pensamentos não bons tem que evitar eles, e olha que interessante, lugares não bons também te evita eles, o povo está saindo do Egito, e de repente uma experiência nada de bom, 210 anos de escravidão, é bisavô, avô, pai, filho, muitas gerações, o povo quer esquecer isso aqui, nunca mais passar por lá, quero me desconectar disso daqui, não quero ter nada mais a ver com esse Egito, por favor, help, fora, tchau, delete, tuft. A maior distância disso daqui, como qualquer experiência, é ruim. O cérebro quer se desconectar disso, como é de se entender, porque a gente procura e, por que não, prazeres. Mas, olha que interessante depois de a gente se tentar se desconectar do Egito, por ter termos feito esforços físicos difíceis. Mas, meus queridos, moralmente e emocionalmente também, os egípcios terminaram com o nosso povo. Quem conhece a história do Egito, os homens fizeram o trabalho de mulheres, as mulheres de homens, era tudo para fisicamente e também emocionalmente cansar a pessoa, fazer a pessoa desistir de ser um ser humano. Agora, Hashem falou, 10 Makot, quase que um ano ininterrupto de milagres, Hashem falou, 15 de Nissan chegou o Big Day, o grande dia, o dia de todo mundo sair fora. O povo fugiu do Egito, saiu do Egito. Ah, yuhu, chega, apaga aquela memória ruim, vamos para uma. No português, claro, abrir uma nova página. Passar uma borracha no nosso passado. É o que a gente escuta aí no mundo e é verdade. Passar uma borracha no passado, um novo começo, uma nova página. Mas um minutinho, meus queridos. Só um segundinho. A gente está indo embora do Egito e a gente tem um objetivo. No ex está escrito qual que é o próximo destino? Israel. O ex está calculando a sua via mais rápida. Óbvio, sem muitos semáforos tem opção de pegar pedágio ou não pegar. Tem alguns detalhes também que tem no deserto. Mas o ex calculou e o caminho mais rápido era por onde. Disse o Waze para gente, meus queridos, sem a gente pegar um mapa, olha, você saindo do Egito em direção a Israel, você pega o Nordeste, beirando a costa do Mediterrâneo, você vai passar pelo, por alguns povos, dentre eles os Pristim, ou mais conhecidos pelos filisteus em português, tanto faz. E aí, na verdade, beirando lá os Pristim, que seria hoje em dia a Gaza, né? Tranquilo. E aí, nesse caminho, em pouco tempo, você vai chegar em Israel, disse o ex. E aí o povo Yehudi começou a desviar. Aí o ex, recalculando, recalculando, e o ex cansou de recalcular. E a gente acabou ficando no deserto 40 anos. Mas, parte desses anos foi devido um Pecado que fizeram depois dos espiões. Mas, mesmo sem o pecado dos espiões, o tempo que nós devíamos ficar no, Egito, no deserto, em direção do Egito a Israel, era curto. Como eu mencionei para vocês, a rota faz meio minutinho atrás. Só que Hashem falou: não sigam o ex nesse caso. Mas por que não? Vai fugir do trânsito, vai ver o melhor caminho. Se Hashem, famoso isso, se não é que fique agora, diz a Kadosh Baruch, Hu, meus queridos, não vão pegar o caminho mais rápido. Why? Por que não? Kikarovu é muito perto. <risos> Peraí, é melhor ainda ser perto. Qual o problema? Não, deixa eu te explicar, diz Hashem. Pen e am. talvez o povo vai começar a titubear, se eles forem no caminho mais rápido. Por quê? Bir Otamil Hamal, podem ver que eles, pode ser que eles vão ver uma guerra. E aí, diz o Passuco, fechava o Mitzrayma, eles vão querer voltar para o Egito. Então o caminho mais rápido, nesse caso, não vai ser bom. Não siga o ex. Diz Rashi é o seguinte, se a gente sair, assim se o Rashi esse Pasuk, se a gente sair, meus queridos, de Israel, e, e a gente estiver passando... Pelo caminho mais fácil, vai beirar a terra dos Pistima, ou seja, a Gaza atual, como a gente mencionou, a gente vai ver uma guerra lá, e a Shem já sabia disso, o povo vai ficar desesperado e vai uf, querer voltar direto para o Egito. Vão ficar assustados, dá para entender. Saíram do Egito, pensaram que agora vem sombra e água fresca, a água fresca veio de fato, sombra veio por causa das nuvens celestiais, mas tem um problema, guerra. A gente pensou que a gente ia ficar tranquilo agora. A gente nunca teve uma guerra na vida. Nós fomos escravos, mas guerra a gente nunca viu. Então, Hashem falou, vamos fazer um caminho mais longo. É longo, é chato, mas não vai passar por essa situação. Assim diz Rashi, senão o povo vai querer voltar para o Egito. Assim diz o Rashi. Porém, meus queridos, um dos hachamim mais recentes a nós, no século 21 foi... O Rav de Dvinsk. Ele tem uma obra no seu, no, no Humash. A obra dele é chamada Mesher Chokhmah. O Mesher Chokhmah fala uma observação bomba nesse Passuco. Mesmo Passuco, outra visão. Olhem que master, queridos. Óbvio que talvez paralela com a visão do Rashi, não contradiz, mas é outra visão. Diz o Mesher Chokhmah o seguinte: olhem que bomba. Deixa eu só dar uma introdução para todos nós, queridos. O povo está pronto para sair do Egito. Pergunta o Mestre o seguinte. O que, que aconteceria se eles chegassem perto dos Pristim e vissem uma guerra? Por enquanto, parecido com o Rashi. Mas não só uma guerra. Eles iam ver outros povos, povos estranhos, com valores diferentes do que a Kadosh Baruch ensinou para eles nesse último ano e que a chama espera deles. Talvez valores diferentes do que apareceu e aparecerá no Har Sinai, na outorga da Torá. Os dez mandamentos que a gente já conhecia. Ou, temunai Hashem, que isso a já pediu da gente antes de sair do Egito, confiar em Hashem, e alguns valores que a deu para a gente. Espera aí, se a gente chegar e passar pelos Prishtim, que tinham valores completamente diferentes do que a Torá queria que nós tivéssemos como um novo povo. O que, que aconteceu? O que, que aconteceria? Pergunta o Mestre Erochumá, um povo que viveu 210 anos como escravo. No Egito, atenção, vendo idolatria. A idolatria é isso mesmo, a Roda o primeiro mandamento: eu sou teu Deus. O segundo, não tenha outro Deus. Mandamento que, inclusive, para não eu é grave demais fazer idolatria. Hashem falou. Você viveu 210 anos no Egito. Olhem que bomba, diz o Mestre Rochman. Vendo idolatria. E, na verdade, agora eu vou te transformar, povo Yehudi, num Evedashem, num Yehudi, num estralo. Diz o Mestre Hochma, sorry, mas isso não existe. Porque ninguém vai do branco para o preto, da água para o vinho, de ser um escravo para ser um Eved Hashem da noite para o dia. Ou seja, diz o Mestre Chochmah, Hashem disse para o povo e para Moshe Rabbeiro, nesse caso não vai dar para seguir o Google Maps nem o Waze. Por que não? Penirotam vão ver guerra. Vão ver de valores diferentes. E aí? Hum. O que vai acontecer? Diz o Mestre Chochmah, antes de te contar o que vai acontecer, eu vou te contar como... Não fazer acontecer. Faz um caminho mais longe. Sem passar por nenhum povo. Fica offline por um tempo maior. Fica mais comigo, diz Hashem. Com vocês próprios. Sem ter influência de nenhum outro povo. Aí sim, vocês vão conseguir amadurecer ideias novas. Que Kadush Baruchu está com a gente. Internalizar os milagres. Quem manda no mundo de verdade. E aí sim, diz a Kadush aí sim vocês vão poder ter uma vida com outros povos, chegando em Israel ou dentro de Israel com valores diferentes. Mas antes disso não dá. Por isso que a Baruch falou pra gente, não sai pelo Nordeste, pela costa do Mediterrâneo, passando por Gaza, chegando diretamente em Israel. Dá, geograficamente dá, mas emocionalmente não funciona. Mashah Kurma traz uma prova impactante de quanto a gente precisa de tempo para amadurecer ideias. 50 dias depois de sair do Egito. Mas não esqueçam que já tinham passado, já tinha passado um ano de milagres ininterruptos. Todo mundo conhece a musiquinha Dam aqui Akini Maro, É isso aí. 10 milagres onde os egípcios falaram: Salamat, vá embora porque a gente já viu que isso é um Deus e não é uma magia. 50 dias depois, o povo está indo receber a Torá, que é o objetivo de sair do Egito. E, meus queridos, na hora do recebimento da Torá, a melhor banda do mundo, o melhor buffet e a melhor decoração, óbvio que espiritualmente falando. A banda é a música de Hashem, é a voz de Hashem. O buffet vão ser as leis que vão ser servidas, leis divinas eternas, que nunca mudam, perfeitas, e óbvio que a decoração, de fato tinha decoração, no Har Sinai haviam flores, flores lindas, para agradar os olhos do povo, porque nós somos físicos, e por que não, um ambiente e um local agradável, até que a Shem mostra para o povo algo que a gente aproveita para aprender a tradução, diz a Torá do chá, logo antes da entrega da Torá. Ata horeta ladat. Você música que muitos cantam quando a Torá sai no Beit cada um, conforme a melodia dele não vou cantar aqui, mas Ata horeta ladat que acha o Elokim. Agora você vai saber, essa frase está na Torá, ela aconteceu na outorga da Torá. Mais uma vez, Ata horeta ladat, você agora Yudi conheceu que a o Elokim. Deus é o único, não tem ninguém fora Kadosh Baruch como assim? O que aconteceu para a gente saber que só tem um Deus? Dizem nossos sábios, Hashem abriu sete céus, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tudo que tem e de alguma forma, todo o povo olhou para cima e viu que lá em cima só tem o trono de Hashem, não existe mais nenhum outro Deus, não existe mais nenhuma outra força, não existe nada mais que comanda o mundo. O povo teve três dias de preparação para isso. E é um, foi um cenário que a gente fala todos os dias quando tira a Torá no Betacneset. Olha, nós, você, povo Eudi, nós, vimos que só tem um big boss no mundo, a Aí, de repente, veio, depois dos milagres, dez macot, atravessar o mar, os egípcios morreram afogados na nossa frente. 50 dias de man de água, de ar condicionado de manhã e aquecedor no deserto à noite vem um grupo de mais ou menos duas mil pessoas e agita um piquete por aí, todo mundo foi olhar e não é só daquela época de hoje já é um interesse já antigo fizeram um motim lá e todo mundo foi ver o, He o Hegel, aquele bezerro de ouro meus queridos quem foi contra a idolatria chamada bezerro de ouro que de novo pecado capital, pecado com Yudi, um dos três precisa dar vida por ele. Quem falou, peraí, como assim? A gente acabou de sair do Egito. Dez milagres, 50 dias non-stop de Hashem proteger a gente. Abertura do mar, milagrosamente os egípcios morreram na nossa frente de novo. Peraí, não vamos fazer idolatria, não condiz. Quem foi contra meus querido e queridos a idolatria chamada reta eguil, bezerro de ouro. Famoso. Hur, única pessoa. Hur foi contra e o povo matou ele. Não sobreviveu. Mas espera aí, não estou entendendo. Um ano de milagres. Hashem falou com a gente. Mostrou que só tem ele no mundo. Hatau Mostrou milagres non-stop. O povo viu literalmente Hashem. Depois, eles fizeram idolatria? Como assim? Ninguém parou eles fora Hur, e Hur foi parar o povo, e o povo matou Hur, que absurdo. Diz o Meshach Hohmah, nada de absurdo. Ser humano. Você achou que ia mudar um ser humano de 210 anos de escravidão? 210 anos vendo valores diferentes no Egito. 210 anos vendo idolatria no Egito, da noite para o dia. Porque 50 dias e um ano é da noite para o dia, comparados com 210 anos. Não vão mudar. Só Hur, que era um gigante. O resto do povo eram seres humanos normais, especiais, mas normais. O povo falou: Ok, vocês querem fazer idolatria? Alguns participaram mais, outros menos, mas somente uma pessoa teve que a força e a audácia de contra isso. Como? Porque, meus queridos, é preciso de tempo, tempo e mais tempo para amadurecer uma ideia. Mesmo quando se trata de ter visto a Kadosh Baruch face to face, cara a cara. É isso mesmo. Às vezes a gente vai comer uma fruta, e antes de pegar uma fruta, fora fazer numa maceta de Baruch etc. e tal, bore Peri essa fruta, algum dia alguém arou o campo, colocou uma semente lá dentro, isso mesmo, eu sei que estão perdendo a paciência, mas um segundinho. Plantou-se uma árvore, criou-se um fruto nessa árvore, mas ainda não é suficiente. O fruto teve que amadurecer, alguém tirar o fruto de lá, Chegar no sacolão, na feira, onde for, e depois a gente comeu. É isso mesmo. A fruta precisou de um processo. A cabeça do ser humano precisa de tempo para amadurecer, assimilar, internalizar ideias. Não é do, da noite para o dia. É isso mesmo. O ser humano precisa de tempo. Porque 210 anos não é só um switch para ir de escravo. Livre. Diz Hashem, e assim explica o Mestre Rokumar, por que Kadojo Baruch não colocou a gente no ex e falou para gente, olha, você vai sair do Egito, meu querido, tchau, pega o caminho mais rápido. Quando a gente tem uma situação ruim, a gente quer se afastar daquela situação o mais rápido possível. Vai embora, nunca mais quero voltar aqui, o mais longe possível, disse Hashem, não vai rolar. Por que? É muito perto dos Prishtim, e aí? Vocês vão ver valores diferentes. Veshavu Mitzrayim. Diz o Meshechohma, você vai voltar para o Egito, porque eu vou tirar você do Egito. Você ainda vai ter o Egito dentro de você. Não ganhamos nada. Só mudamos a peça do xadrez de uma casa para outra. Eu quero transformar o peão do xadrez num rei ou numa rainha. No caso, era o Yehudi, que era um peão no Egito. E nós nos transformamos em reis e rainhas do mundo homens e mulheres, mas, para isso, não é só mudar de um lugar para o outro, é adaptar as ideias, e para isso, disse o Meshachokmah, não adianta seguir o caminho mais rápido. Observem algo comigo, algo genial, olhem como a Torá, ela é... Ah, isso é pouco ainda, falar a Torá, acho que seria proibido fazer isso da Torá, mas é o máximo que a gente pode fazer, a Torá é muito mais, obviamente, mas olhem que coisa de colocar um babador, meus queridos... Um passo adiante, a Torá tem alguns episódios que são muito famosos e outros que são Matsumetsa. Né? Tem episódios que, na verdade, a gente costuma dizer, porteiro de Genópolis conhece. E tem outros que, às vezes, quem lê o Rumash, às vezes, acaba passando despercebido. Here we go. Um dos episódios super famosos que tem na Torá do Xá, para para Hukat. O que? Já conto para vocês, vão falar, ah, de novo? Todo mundo conhece esse, é esse mesmo povo está com sede, de uma forma bem sucinta. O povo está com sede, morrendo de sede, literalmente. No deserto, acabou o poço de Miriam, secou, desapareceu. O povo está com sede. De repente, Hashem fala para Moshe não vai lá, por favor, tira a água da pedra, pega o bastão. E aí todo mundo conhece, de acordo com o Rashi, pelo menos essa é explicação, o Moshe Rabbeinu bateu na pedra. Em vez de falar com a pedra, e quando chega no aeroporto Ben-Gurion em Israel, que era o sonho de Moshe Rabenu entrar em Israel, nada feito. O Moshe Rabenu fica fora, porque ele desobedeceu a ordem de Hashem. Ele bateu na pedra em vez de falar com a pedra. Muito grave bater na pedra. La eda. Diz o Passuque em Parashat Hukat, Não tinha água para o povo beber. Vai calor Moshe Vearon. Se juntaram em volta de Moshe Vearon. Vai yereva Ami Moshe. O povo brigou com Moshe Rabeno, Moshe Rabeno. Bateu na pedra, e de acordo com Rasha, esse foi o erro, Moshe Abeno perdeu o sonho de consumo da vida dele, entrar em Israel por isso. Não, tenho bad news para todos os ouvintes aqui, meus queridos, porque, olha que interessante, o mesmo episódio aparece em algum outro momento natural em Parashat Bechalach, em Sefer Shemot agora. O povo chega em Refidim, nome de um lugar, não tem água. De novo, literalmente morrendo de sede. A gente está no deserto, a gente está morrendo de sede. O que a gente faz? O Moxarabeno fica triste e fala, oh, o que, que eu faço agora? Milhões de pessoas sem água. Não tem aquela maquininha que você coloca a moedinha e cai o refrigerante, cai a água. O que, que eu faço? Estou no deserto. O Moxarabeno fica assustadíssimo. Até diz vocês estão brigando comigo. O que, que eu posso fazer? Eu não tenho água para dar para vocês. Cadujo Baruchu fala para ele: calma, relax. Pega o bastão, vai lá na pedra e tira a água da pedra. Diz a Cadujo Baruchu: pega o bastão, vei, Kitabatsur, bate na pedra, vei a tsumimenumai, e aí vai sair água. Moshenabiru bate na pedra, sai água, e aí, obviamente, sarten. Todo mundo, Baruch Hatashem Sheakon Niyabidvaró, e. Ah! Aquela sede é saciada. O único problema, meus queridos, é que nos dois episódios, em Parashat Bechalach e em Parashat Rukat, são os dois que a gente mencionou, a Shem fala para Moshe Rabbeinu, pega o seu bastão, ambos. Moshe Rabbeinu, em Parashat Bexalach, bate na pedra. A Shem fala para ele, topíssimo, obrigado por ter feito a sua missão. Em Parashat Rukat, depois, a segunda vez que aparece o mesmo episódio, a Shem fala para Moshe Rabbeinu, pega o bastão, sim, pega o bastão, Fala com a pedra e Moshe Rabbeinu bate na pedra. A pergunta é, por que, que na segunda vez teve que pegar o bastão para falar com a pedra? E mais uma pergunta, por que é tão grave bater na pedra? Se a Shem próprio me falou algumas para até atrás para que eu bata na pedra? Talvez Moshe Rabbeinu se confundiu. A primeira vez a Shem falou para ele bater na pedra, na segunda vez ele acabou batendo. Isso é razão para não entrar em Israel. E perdeu o sonho de consumo do maior homem da humanidade, Moshe Rabeno, no caso? Ma nishtana. O que, que mudou? Resposta, eu acho que é simples. 40 anos passaram-se. É o seguinte, eu explico. Para Shad Bexalach, o povo está recém saído do Egito, a primeira vez. Não temos água. O que a gente faz? O Moshe falar fala para o povo, não sei. Hashem fala para Moshe Rabbeinu, meu querido, pega o bastão, bate na pedra. Ok? Por quê? Porque qual é o idioma que o povo conhecia na saída do Egito? Francês? Pode ser. Mais ou menos. Árabe? Pode ser. Mas o idioma mãe de todos nós no Egito era o idioma corporal. Nem o francês, nem o árabe. Isso mesmo, a linguagem corporal, o idioma do tapa. 210 anos de escravos, escravidão. Qualquer virada à direita ou à esquerda, não requisitada, era uma chicotada, era um tapa. A única linguagem que nós conhecíamos, o nosso linguajar no Egito era o linguajar corporal. 210 anos passaram-se no Egito. A gente assimilou isso. Era isso que nós conhecíamos. Mostrar o povo vira para ele e fala, não temos água. Shem fala, simples, bate na pedra. Porque é a única linguagem que o povo entende. Mas espera aí, o povo agora já é livre. Um minutinho. Parece que são livres. Porque um povo que ficou escravo por 210 anos logo ao sair do Egito, em Parashat Beshalach não pode ser chamado de emocionalmente livre. Talvez fisicamente, emocionalmente ainda não. Mosharabeno bate na pedra. Essa é a linguagem que o povo entende assim que eles vão assimilar a ideia. Ok. 40 anos depois. Uhum. Isso mesmo. O mesmo episódio. A Shem fala para a Moshe Rabenu, querido, acabou a água. O que você vai fazer? A fala, I do not know. Help me. A Shem fala, ok. Pega o bastão. Isso mesmo. Pega o bastão. Só que agora fala com a pedra. Por quê? O que a Shem falou, 40 anos no deserto, vendo meus milagres, longe daquelas ideias passadas e valores passados, agora sim já deu tempo para o fruto da liberdade florescer, criar frutos e ficar maduro na cabeça de cada um. Agora eu espero que o povo se comporte de forma diferente. Moshe Rabenu, batendo na pedra está falando para o povo o quê? Vocês ainda continuam sendo escravos. O que funciona é só o tapa, é só a linguagem corporal. Por isso que foi grave, porque Moshe Abeno ainda estava lidando com eles. Óbvio, no nível top de Moshe Abeno, foi um erro pequenininho, mas para a gente aprender a, a conta, Moshe Abeno, olhem que bomba, estava lidando com eles como escravos ainda. Então, a Shem falou, erro grave, fatal. Eu preciso de um líder que vai tratar eles como pessoas livres. Por isso que Moshe Rabenu não conseguiu entrar na terra de Israel. Agora ficou uma pergunta. Mas por que na segunda vez a Shem falou, pega o bastão e fala com a pedra? Porque a Kadosh Baruch quis mostrar isso mesmo. Pega o bastão, você pode, possivelmente poderia usar ele, mas por favor, fala. Não é que você está falando por falta de opção. Você pode bater, mas fala. Moshe Rabenu, obviamente, no nível topíssimo dele, fez um erro minúsculo, e a Torá conta para a gente aprender, de acabar de perder a oportunidade de dar o diploma para cada um dos escravos, de ex-escravos e agora livres, 40 anos depois. Ou seja, o que mudou foi uma, o amadurecimento da ideia. Primeira vez, Hashem falou, bate na pedra. Vocês acabaram de sair do Egito, ainda são escravos. Talvez fisicamente não, mas o resto é tudo igual. As mesmas ideias. fato é que eu nem deixei vocês passarem por, pela terra dos Pristim ou por idolatria, porque eu sei que vocês iam cair na armadilha. Porque é impossível, depois de um ano de milagres, muito pouco comparado com 210 anos. Agora, 40 anos depois no Egito, a Shema já falou, eu espero que vocês possam conversar sem as mãos. Pega o bastão, lembra que ele existe, mas não precisa mais usar. Agora é com a boca, porque agora passaram-se 40 anos e já deu paciência, já deu tempo para assimilar as ideias. E, obviamente, que o tópico de hoje é tratar o ser humano como um ser humano. Mesmo o maior dos seres humanos, que era o chamado Dordea, aquela geração gigante, que é a geração que saiu do Egito, era uma geração espiritualmente falando topíssima, gigante. Ainda assim eram seres humanos. E se eles precisavam de tempo para se há para assimilar as ideias, para crescer, para se transformar em algo maior, meus queridos e nós, como é que fica a história no século XXI? Sabe que às vezes eu escuto de jovens me perguntarem, Rabino, se eu tivesse é, Avram Avinu, <risos> Moshe Abenu, pessoas grandes. Mas Abino falou: fala, pode falar. Eles falam, olha, não é por mal, mas se eu tivesse Hashem conversando comigo, eu também seria Moshe Abenu, talvez, né? Alguma coisa perto disso, vai, vamos falar assim. Ou Avram Avinu, pelo menos na visão de um adolescente. Legal, fico feliz que você acha que você pode ser Avram Avinu, Mosher Abenu. Sonhar é sempre bom e algum dia pode chegar bem perto. Mas, eu falo para eles, é verdade. A Shem falou com eles e não com a gente ainda. Mas, de forma explícita. Mas, eu pergunto para eles, qual foi a primeira vez que a Shem falou com o Avram Avino? Eles falam, não sei. E a resposta é 75 anos de idade. E com Moshe Rabbenu, 80 anos de idade. Se a gente se comportar igual a Avinu. Moshe Rabenu, até os 75 anos e 80, respectivamente, talvez Bezat Hashem... Pode ser que a gente vire e vai virar Avraham Avinu e Moshe Rabenu. Isso mesmo. O, o Avraham que existe dentro da gente, certeza. E o Moshe Rabenu também. Ah, mas o É, ele trabalhou 80 anos de musculação para depois poder correr na maratona de Akadosh Baruch Hu. Avinu ficou 75 anos tendo paciência e trabalhando e malhando e fazendo muita musculação contra o mundo inteiro pensando diferente. Avraham Aivri... Todo mundo de um lado, e Avramavino, Ivri, do outro lado, sozinho. Era, no português, claro, era um contra-rapa. 75 anos de vida, isso mesmo. O ano tinha 365 dias, isso mesmo, vezes 75, é isso mesmo. Depois disso, a Kaduj apareceu para ele. Porque é importante a gente lembrar isso, porque às vezes a gente fala, olha... Ah, eu estou estudando Mishnah, Mará, Mussar. Ou uma mulher, eu estou falando Teilim todos os dias. Eu estou me cuidando de não falar Shonará. E eu não vejo que eu estou crescendo. Eu não vejo. Eu não estou vendo nenhum crescimento. A resposta qual que é? Tenha paciência. Calma. Relax. Porque vai chegar lá. Ah, mas, poxa, eu investi num projeto, seja ele financeiro, para o meu bem, financeiro, econômico, ou, me permitam ler sem comparação, investir na escola, tempo, ou emoções, ou dinheiro, ou os três, ou na sinagoga, ou num novo kolel ou num colel velho. Eu não estou vendo retorno, eu não vejo retorno disso falam que é importante a escola judaica, é importante o colê, é importante Shurim na sinagoga, é importante melhorar a mesa de Shabbat e eu melhorei, mas eu não vi a diferença nos meus filhos. É importante estudar musar e eu não me vejo mais calmo. É importante estudar musar e eu não me vejo mais sorridente. E como é que fica? A resposta é o que Hashem falou. Não dá para mudar um escravo para alguém livre em um ano. 210 anos não se tiram em um ano. 10, 20, 30, 40 anos de vida, meus queridos, cada um com os nossos hábitos, não se tira em 40 minutos. A única coisa que existe express e rápido é, infelizmente, Miniana Express, que fazem muitas vezes, ou é, emagreça 20 quilos em 20 minutos, pode ser. Não sei se funciona, mas é só isso. Do resto, leva tempo. E a Kadosh Baruch fala, eu considero esse tempo. Qual a maior prova do mundo que a Shem sabe que a gente precisa de tempo? Acompanhe comigo. Simplíssimo. O fato é que nós precisamos viver 120 anos com saúde. A gente vive 120 anos para quê? Para comer 120 bolos? Também, sartén. Bom apetite. De aniversário. Mas 120 anos é porque a Shem sabe que demora a pessoa melhorar e crescer. Meus queridos, eu estudo e não vejo crescimento. Cada página de Guimarães é uma conquista? Mentira. Cada linha de Guimarã é uma conquista, mentira. Cada letra que a gente estuda de qualquer coisa é uma conquista, especialmente no século XXI, especialmente se a gente consegue se concentrar. Cada minuto de Shiur é uma conquista, mentira. Cada segundo de Shiur que a gente conquista e cada um aprende alguma coisa diferente no Shiur e leva para si algo diferente. Isso não vale milhões, isso vale bilhões, meus queridos. Mas para ter crescimento demora. A gente cresce cada segundo, cada letra, mas eu não vejo. É igual nos nossos filhos. A gente vê crescimento nos nossos filhos? É, não vejo. Até que o vizinho a vizinha fala: uau, olha como ele cresceu. Peraí, aí, eu não vi ele crescer. Quem vive perto da criança não percebe, quem vive longe vê ele menos percebe. Nós vivemos com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa empresa, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com a empresa espero que seja 6 ou 5, mas é isso. Difícil a gente ver o crescimento, mas tenha paciência que a gente do pouco para pouco para pouco, quando der aquele crescimento notável nós vamos perceber. A paciência é necessária para a sinagoga, a paciência é necessária para o colê, para a escola, para os nossos filhos e a paciência é necessária para conosco. Isso mesmo. Sabe, muitas vezes a gente está estudando alguma coisa, a gente está fazendo um projeto, a gente está esperando o grande ciúma, a finalização. Eu acho que o ciúma ele é muito importante. O aniversário ele é muito importante. Mas não dá pra a gente comemorar o aniversário uma vez por ano. E o resto dos dias do ano? Fica fraco. Tá bom. O processo tem que ser comemorado. É isso mesmo curtir o processo porque isso faz a gente ter paciência, não só quando eu chegar lá, pode ser um sonho econômico, pode ser um sonho de terminar uma Agmará não precisa ser sempre a menor Gmará. Ah, mas eu ainda não terminei a Agmará, who cares cada palavra de Torá que nós estudamos, meus queridos, cada letra é um ciúme por si só não precisa estudar sempre a menor Agmará cada capítulo, cada letra é um ciúme aprender a apreciar o processo, é isso mesmo, o processo de emagrecimento, o processo de crescimento da esposa, o da, da empresa, desculpem, o processo de crescimento do xalambai da pessoa, o processo de crescimento das midó das pessoas, não só quando eu chegar lá, o caminho também merece uma comemoração. E quando a gente fala de paciência, é impossível pular isso que eu... Queria falar para vocês e para mim mesmo com carinho. O mundo está cada vez mais... Precisamos ter mais diplomas, mais formação e é necessário. Mais cursos, mais atualização. Tem tá que estar sempre aprendendo. Todo mundo, médico, não médico, todo mundo. Que o business muda, a mercadoria muda, o cliente muda. Seja o cliente no centro da cidade... Seja o meu cliente, entre aspas, meu aluno. Seja o cliente meu filho. Seja o cliente minha lá, Para tudo isso é verdade. O cliente muda, o produto muda. Nós precisamos mudar também, adequar. E precisamos sempre estar tá estudando. Agora, olha que interessante. Com esse mundo mais emancipado, mais competitivo, que tem que estar tá cada vez mais preparado, tem uma coisa que não mudou. O celular mudou, tudo mudou a tecnologia avançou, tudo. Uma coisa que fiquei pensando que não mudou é carteira de motorista. O cara quer dirigir, homem ou mulher, cada país é diferente, mas vamos falar no Brasil, 18 anos. Mas ainda assim, não autorizaram a dirigir com 16, 15, 14. Bom, mas a gente está muito mais desenvolvido. Podiam talvez fazer com 16, com 15, eu não sei por que, que não fazem, mas talvez a ideia que seja, pode ser, que por mais desenvolvido que a pessoa seja, mais estudioso que ele chega, seja, o cérebro precisa de um tempo para chegar num momento para poder entender reflexo e outras coisas para poder colocar a sua vida em segurança e a dos outros também. Não sei se essa é a razão, mas certeza que pode ser um bom chute. A criança também precisa de tempo, nossos filhos precisam de tempo para poder Debater problemas, lidar com problemas, apresentar problemas, verbalizar sentimentos. É, ele não me conta. Calma. Precisa de tempo para poder te contar. Tempo hábil, gostoso na conversa e tempo de maturidade também. Precisa de tempo para um casal poder se aproximar. Precisa de tempo. Ah, mas eu casei e falaram que não Cheva a Brakhot... É, falaram muita coisa no Cheva a mas junto com tudo que falaram que mil por cento é verdade, isso a gente precisa colocar na panela e ferver isso por dias, meses e anos. O povo precisou de 40 anos para amadurecer. A gente não pode ter com nossos filhos, com o nosso cônjuge, com nossos empregados, um tempo para amadurecer? Precisa. Não dá para tirar um escravo com Hashem, com milagres, e se transformar ele em livre. Quanto mais ainda nós, seres humanos, sem a Shem se revelar reveladamente com a gente, pessoal. É isso mesmo. Às vezes a gente escuta um pai falando para uma criança, ou uma mãe, tanto faz, ou esperando de uma criança mesmo, sem falar que é tão grave quanto, você já está na idade de... Peraí, aí. Será que ele já está na idade de... Se alguma coisa mudou na nossa época, para o antigamente, é que antes a idade acontecia antes, e agora tem que ter mais tempo, não o contrário. Isso mesmo. Lá, quando eu era pequeno, meu avô já sustentava a casa com 15 anos de idade. Agora, ele vai casar, e aí o pai vai continuar sustentando ele por alguns anos. É normal isso. Que Hashem, Hashem Debrahá, para cá, todos poderiam fazer isso no começo. Precisa. Mas, a gente não pode deixar os filhos serem preguiçosos, não. Mas tem que dar tempo. Será que ele consegue, de fato, apresentar problemas, lidar com problemas com 15 anos de idade? Talvez precisa de um tempo a mais para amadurecer. Talvez a gente não pode cobrar isso deles, pessoal. Se a gente pula uma fase com os nossos filhos, ele não precisa mais brincar. Tá bom, ele já é adulto. Pula essa brincadeira, pula o carrinho no chão, pula o joguinho, pula o esconde-esconde, pula o pega-pega, não o virtual, o de verdade, tá bom? Pula o gritar no jogo, pula o ficar frustrado que os amigos riram da cara dele ou dela. Pula o estágio, meu querido, de voltar chateado em casa que não chutou a bola no gol. Acontece na vida. Se a gente pular isso, esses estágios que nós pulamos de forma errada vão refletir o resto da vida. Porque a palavra savlanut quer dizer paciência, mas ela vem, nossos sábios dizem, da palavra sovel. Carregar. Tem alguns estágios na vida que precisam ser carregados e trabalhados com ele, não pular eles paciência com os outros, isso mesmo, paciência com as midot, paciência é o contrário, vale notar aqui na fase final do shiur, de ansiedade, isso mesmo, se o sinalzinho do whatsapp ficou um relógio e a mensagem não foi mandada, ou se ela foi enviada e o outro não leu ainda, tenha paciência, isso mesmo, isso mesmo, quando a gente aperta o botão do elevador, eu sei que é um instinto, mas a gente está aqui para trabalhar nosso instinto, duas ou três vezes ele não chega mais rápido, talvez isso é trabalhar a paciência, quando alguém pede para a gente, fala desce que eu já estou chegando e a gente desce e ele não chega, vamos olhar o celular 20 vezes, conta até 30, 60, pensa numa música, escuta uma música para trabalhar a amidade de paciência, trabalhar a amidade de paciência, se todo dia ele chega atrasado é incômodo, ok, mas uma vez trabalha a amidade de paciência, Olhar o relógio duas, três, quatro, cinco vezes não faz as coisas chegarem mais rápido. É isso. Não é fácil, não é nosso instinto, mas é o show de hoje. Sabe que as maiorias, a maioria, a maioria das coisas da vida, nos relacionamentos, não funcionam como aquela cola super bonder. Colou um minuto, ficou. Se segurar ainda com o dedo, fica manchado o dedo, cuidado. Mas na vida não é assim. Tem que esperar. Coisas saudáveis vêm com o tempo. Ganhar na Mega Sena é da noite para o dia. Poucos ganham sem se ganham. Ser uma empresa saudável, um casamento saudável, ter filhos saudáveis, ser uma pessoa saudável, é dar paciência aos outros e a si mesmo. É isso mesmo. E com isso nós terminamos. Paciência com os outros, com nós mesmos, e por último, Paciência com Akadosh Baruch Sério? A Shembris é de paciência? Não. Nós precisamos ter paciência com ele maiúsculo. Como assim? Exemplifico. Eu rezei e eu não fui atendido. Eu fui um dos únicos do meu grupo, da minha classe, da minha grupo de convivência social, que melhorou o Shabbat, e eu ainda não fui atendido com algo que eu pedi. Me contaram que se a pessoa estuda duas alakotes, de Isso é verdade. Por dia, duas, não três, duas. Em português, sim, o que for. Em inglês, japonês, o que for. E pode ser até sem hebraico. Duas alakotes por dia, faz um pedido, pede para Kadosh Baruch estuda, vai ver o que vai acontecer. Mas ainda não aconteceu. Tenha paciência com Hashem. Porque nada na vida de importante, de gostoso, de impactante na vida da pessoa acontece da noite para o dia. Sabe que falando em paciência, uma vez eu vi um slogan que estava escrito, paciência é meu segundo nome. Meu primeiro nome é SEM, S-E-M, sem paciência. <risos> na verdade é isso mesmo. Pessoal, paciência em casa. Poxa vida, só chega em casa e os crianças estão gritando. Se a gente antecipar, eu acho, eu sei que não é fácil, mas saber que criança grita, criança brinca e criança briga também. Então, quando eu vou na rua e eu sei que vai, vão ter três semáforos no caminho, eu não fico bravo, porque eu já estou esperado que vai ter três semáforos. Eu sei que tem que pegar o elevador para descer da minha casa, eu não penso em pular pela janela. Se a gente antecipa a situação um pouquinho antes, isso ajuda e faz com que a pessoa seja mais calma. Sabe que uma vez eu vi... Paciência é igual Coca-Cola. No começo era normal. Depois ficou light e no fim chegou a ser zero. Mas, ainda assim, meus queridos, paciência com os outros e paciência com Akadosh Gorohu. Dar tempo ao tempo. Escutem essa história e com ela nós fechamos Bezrat Hashem com chave de ouro. História verdadeiríssima. A história se passa nos Estados Unidos com um motorista de caminhão chamado Efraim. Efraim está dirigindo o caminhão dele, numa nevasca gigante, tempestade de neve, um caminhão de frangos, carregando frangos, da Pensilvânia para Nova York, Distância considerável. De repente começa aquela tempestade e Efraim avista, no acostamento da estrada, um carro parado. Foi corajoso, porque vai lá saber o que tem lá dentro, se é perigoso ou não, mas Efraim, caminhoneiro, gosta de ajudar os outros, parou para ajudar, encostar e dar uma olhada naquele carro que estava parado. Viu um carro, pai, mãe, aparentemente era o que era, um casal, com três crianças atrás. O carro não ligava, estava preso naquela tempestade. Efraim fala para eles, olha, entra no meu caminhão, vamos se apertar um pouquinho e eu vou levar vocês. Levar para onde? deixo vocês num hotel, vocês dormem aqui, amanhã quando o tempo melhorar, vocês chamam um guincho para revocar o carro. A família falou, mas a gente nem te conhece, você vai fazer isso para a gente? falou, claro, por que não? Entram no hotel, Efraim encosta no hotel, a moça do hotel diz, olha, meu querido, o hotel está lotado, porque igual que teve tempestade de neve para vocês, teve para todo mundo, todo mundo decidiu parar, dormir aqui à noite antes de continuar a viagem. Efraim fala para ele, tá bom, onde é o próximo hotel? A moça do hotel diz, olha, 20 km lá pra frente. Nessa tempestade, não sei nem se vocês chegam lá agora. Efraim fala, por favor. Ela fala, eu não tem lugar. Efraim fala, eu te pago. Ela fala, sim, eu sei que você me paga, mas não tem lugar para acomodar essa família. Efraim diz, e que tal no lobby, no hall do hotel? Ela falou, você vai pagar uma noite por isso? Efraim falou, eu pago. Efraim acomodou aquele casal que ele nem conhecia, com três crianças, no hall do hotel, deixou eles lá, e foi embora para a viagem dele. Meus queridos, ter paciência com tudo na vida é uma delícia. O pessoal vive melhor e mais feliz. E as coisas, quem sabe. 20 anos depois. Preste atenção e com isso nós terminamos. Mesma estrada, mesmo Efraim, 20 anos mais velho, uma diferença agora com um caminhão zero quilômetros. Pensilvânia, Nova York. Transportando agora não mais frangos, outra coisa. Dirigindo, recém saído da concessionária, tão feliz, esqueceu de olhar o pino da gasolina, o medidor de gasolina. Efraim, dirigindo, fala Hashem que ele vai chegar até Elim, no próximo posto de gasolina, mas sem tempestade de neve, clima ameno, magnífico, o caminhão fica sem gasolina, Efraim encosta no acostamento, esperando alguém vir ajudar ele, outro caminhoneiro. De repente, meus queridos, encosta um carro lá do lado, 20 anos depois. E eles falam, qual o problema? Eles olha, acabou minha gasolina, caminhão novo, eu estava tão feliz que eu nem olhei o ponteiro da gasolina, o medidor e eu estou sem gasolina, eles falam, uau, você é um cara de sorte, porque a gente tem aqui um galão nosso, e a gente pode passar um pouquinho de gasolina do nosso galão aqui que a gente tem, para você você poder chegar até o seu próximo destino. Efraim fala, uau, você é muito gentil. eu queria pagar para vocês, ele fala, não, não precisa pagar, ele fala, não, o serviço não, mas pelo menos quanto é o valor do, do litro de gasolina? Esse cidadão que foi ajudar Efraim, que obviamente não era Eudê, Falou para Efraim, o Efraim, meu motorista, o senhor não precisa pagar nada. falou, Mas por que não? Falou porque eu sou religioso. E meu mentor me disse o seguinte, justo a semana passada, é por isso que eu parei para te ajudar, estava fazendo uma aula com meu mentor, esse senhor não judeu, mais uma vez, falou para o Efraim, olha, anos atrás, disse o mentor, eu estava numa estrada, e contou que parou um judeu para ajudar ele, com um caminhão de frangos, colocou todo mundo, tirou ele da tempestade com os três filhos sem conhecer e pagou para eles uma estadia no hall de um hotel e foi embora. Ele falou, eu quero retribuir a você, o Yehudi, por ter ajudado o meu mentor, algum judeu aí da tua tribo ajudou o meu mentor, eu quero retribuir a você. Efraim começou a chorar e só ele entendeu. Porque não foi alguém da tribo dele que que ajudou o pastor, aquele mentor. Foi o próprio Efraim que ajudou. E 20 anos depois, teve que ter paciência. E não fez para ser recompensado. Mas tudo volta. A vida é um boomerang, meus queridos, de coisas boas, Bezat Hashem. Baruchu fez voltar. Tenhamos paciência, tenhamos brachot, e que possamos ver aquela semente que nós plantamos todos os dias de Emuná. De filar de sorriso com nossa família, de tudo de bom com a nossa empresa e com a Kadosh Baruch Hu Leavdil, formando árvores, galhos e frutos maravilhosos. Semana magnífica a todos. Boa noite.